0: Atenção! Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Está começando Café com Sexólogo, o podcast do IPASEX para quem quer saber mais. Olá! Eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou psicólogo, eu trabalho com questões de sexualidade desde a década de 1980 e atendo basicamente casais e pessoas que me procuram no consultório com dúvidas, questões sexuais, necessidades de modificação do comportamento sexual. E venho aqui hoje falar com vocês sobre um dos aspectos que traz essas pessoas ao consultório, que também gera as dificuldades que trazem as pessoas ao consultório, autoconhecimento sexual. Quando usamos uma palavra assim, precisamos compreender como é que se desenvolve esse autoconhecimento sexual. Bem, de verdade, desde que nascemos, assim que começamos a respirar o ar fora do útero da nossa mãe, nós já começamos a ter uma compreensão, uma consciência, o conhecimento do nosso próprio corpo, do nosso ser. Mas isso leva algum tempo para se estabelecer. A primeira parte desse autoconhecimento é usarmos a boca, as mãos, tocarmos, levarmos a boca, partes do corpo e sentirmos e aprendermos a sentir e registrarmos cada dessas partes e as funções dessa parte. Claro que as funções às quais eu me refiro agora são as funções eróticas, sexuais, prazerosas. O levar a mão à boca, até mesmo o pé à boca, vem trazer sensações físicas, sensações táteis e isso se vai registrando no cérebro esse registro ele é exigente porque é necessário repetir e repetir muitas vezes esses atos para que esse conhecimento ocorra então eu conto para vocês que não é um conhecimento pensado mas um conhecimento vivido Esse autoconhecimento também precisa ser refeito a cada fase da nossa vida com o crescimento e as modificações do corpo. Claro que quando vemos um bebê e uma criança de 2 anos e depois com 4 ou 5 anos, nós compreendemos muito bem o que é crescer. Depois, uns 10, 12, 15 anos, ah, o crescimento. Não. Nós nos modificamos ao longo da vida e a cada fase, a cada década, nós temos funções diferentes no nosso corpo, mesmo porque nós precisamos desenvolver novas funções. Então, vejam que esse autoconhecimento, primeiramente, ele nunca acaba. Ele nunca termina. Ele precisa ser mantido e ser acrescentado a cada fase da nossa vida. E não são fases que termina aqui e começa no dia seguinte. Essas fases, na verdade, são diluídas ao longo dos anos, dos meses, dos dias, até mesmo das horas. Todas as nossas vivências, a cada momento que vivemos, vão somando sensações, somando percepções. Mas qual a diferença entre sensação e percepção? Sensação é algo tátil, por exemplo um estímulo que nos chega aos olhos, um som, uma música que nos chega aos ouvidos, um sabor, um aroma, mas a percepção é como nós transformamos essas sensações e registramos a informação com algo mais, nós qualificamos a sensação de uma maneira positiva, negativa, com maior ou menor intensidade e associada às nossas emoções. E nós estamos construindo o que nós chamamos então de autoconhecimento. E como é que isso se aplica diretamente à sexualidade? Bem, todas as formas, todos os estímulos que chegam ao nosso corpo, todas as percepções que desenvolvemos dizem respeito à nossa sexualidade. Mas alguém podia dizer, mas e com relação ao genital? Ok, vamos restringir aos genitais? Os genitais se modificam ao longo dos anos. Formas, funções, exigências, algo importante. Na adolescência eu ouvi uma frasezinha, ela é uma brincadeira, mas tinha muito de verdade. Sexo, se não usar atrofia. Os órgãos sexuais precisam ser usados, utilizados para serem desenvolvidos, utilizados novamente para que adquiram um novo significado na nova fase de vida. Puxa, então essa história de se estimular é importante? Bom, é parte da sexualidade e também é importante no sentido de manter o registro físico das sensações, criar a possibilidade da sensação ser uma percepção então positiva. Se tivermos uma vivência, uma sensação negativa, o registro vai ser negativo. Qualquer coisa genital associada a algo negativo não faz bem para sexo. Isso pode significar uma experiência que vivemos, é, tivemos uma sensação que nós compreenderíamos como sexual, mas de repente ela se associa a uma vivência negativa. Meu pai, minha mãe, irmãos, um outro adulto, outra pessoa, ou algo no mundo acontece que me traz uma sensação ruim, machuca. Emocionalmente é negativo. Pronto. Provavelmente a minha percepção vai tratar aquela sensação como negativa. Vai registrar de uma maneira negativa. Mas veja, isso pode acontecer de maneira positiva. Eu posso estar sozinho e me sentir acolhido, me sentir bem, relaxado. Isto faz parte do autoconhecimento e faz parte de, então, algo que registrado me leva a buscar novamente aquela sensação. É assim que nós desenvolvemos o que chamamos de sexualidade, inclusive no genital. Os genitais, eles precisam ser estimulados. Se não forem estimulados, eles não vão ser capazes de perceber, absorver as sensações táteis que chegam através da pele, através da mucosa dos genitais. Uma vez que essas sensações ocorram, existe a transformação em uma percepção, associando a circunstância, associando os nossos pensamentos, associando o que sentimos. E de novo, se o que sentimos for registrado como positivo, nós vamos querer mais. E isso vai ser a sexualidade. Os comportamentos sexuais saem daí, desse autoconhecimento. Também significa que cada um de nós tem uma vivência muito diferenciada, muito especial, muito individual. Por isso somos chamados de indivíduos. Que bom, não é? É que aí dá a sensação de que todos são iguais. De verdade, todos os seres humanos têm possibilidades semelhantes, porque os corpos são semelhantes. Mas as vivências passam a ser diferentes, e isso traz a qualificação de algo sexual de uma maneira, sexual de outra maneira, e indivíduos diferentes sentem coisas diferentes. E numa atividade sexual a dois, se não nos conhecemos, o outro vai nos tratar como ele mesmo, e nós trataremos o outro como se fôssemos nós mesmos, e aí nós temos um desencontro. O encontro sexual implica que cada um dos dois precisa, deve se autoconhecer, se autorreconhecer. Nos conhecemos, sabemos as nossas possibilidades e os nossos limites, o que faremos em seguida? Nós vamos levar esse conhecimento ao mundo. Nós vamos impor ao mundo o nosso conhecimento porque nós queremos buscar, puxar para as nossas sensações aquilo que já sabemos que traz um prazer, uma percepção de prazer sexual. Então aquela história de dizerem de zonas erógenas, bem, aquilo não é totalmente verdade. Bem, é verdade desde que eu considere a minha história de vida e como eu aprendi individualmente a ter as sensações eróticas. Mas o que o outro sente em tal ou qual parte do corpo, não, não é a mesma coisa comigo. São coisas diferentes e que são muito importantes serem reconhecidas, serem autoconhecidas, serem autorreconhecidas. E é este o autoconhecimento sexual. Também é verdade que uma parte desse autoconhecimento diz respeito às coisas que pensamos: pensamentos, imagens mentais, lembranças. As lembranças da nossa história de vida precisam ser consideradas de uma maneira muito especial. Afinal de contas, o que eu lembro hoje do que eu vivi no passado possivelmente nem tem a ver com o passado quero dizer, é um passado, mas é como eu hoje lembro o meu passado, não como necessariamente eu vivi o passado. Ora, o meu autoconhecimento exige que eu a cada dia, a cada mês e a cada ano, eu tenha a recuperação dessas lembranças e compreenda o que que elas significam hoje para mim. Se eu conseguir compreender o que elas significam hoje para mim, eu também saberei como levar essas minhas necessidades ao mundo. E levando as minhas necessidades ao mundo, eu vou poder ter uma satisfação sexual. Se eu sei que uma carícia que eu receba na pele, de uma determinada forma, não de outra, me traz uma sensação de bem-estar, eu posso ensinar as outras pessoas com quem eu me relaciono, como é que eu sinto, como é que eu gosto, como é que eu prefiro. Isto é autoconhecimento. Autoconhecimento também significa reconhecer limites, reconhecer coisas que nós não gostamos. Vejam, não é que não podemos gostar, é que hoje ou até hoje eu não gosto. Eu reconheço, eu sei que eu não posso, não gosto. Eu também sei que eu posso superar algumas necessidades ou possibilidades, algumas coisas eu posso aprender a gostar, de ser tocado de alguma maneira específica, diferente do que eu já aprendi. Eu preciso da experiência. Se eu considerar que eu sou alguém que posso ter essas experiências diferentes. Então, de novo, nós temos que olhar e pensar. Como é que eu sei? Como é que eu sou? Como é que eu reconheço que eu sou assim? Puxa, autoconhecimento. Uma parte do nosso conhecimento de nós mesmos diz respeito ao que o outro conta para mim. Porque as pessoas vão contar como é que eu sou. Bem... Algumas pessoas podem dizer que eu sou tolerante, outras que eu sou intolerante, outras já dizem que eu gosto de tal coisa ou que eu não gosto daquelas outras. Isso é interessante porque as outras pessoas são espelhos das coisas que já mostramos. Sim, mas nós mudamos ao longo do tempo. Isto. As pessoas são espelhos para nos mostrar que também mudamos, mas elas também são espelhos para dizer Mas você gostava disso e eu estou aqui para fazer isso. Opa. Então, será que eu posso resgatar, viver de novo aquela sensação de uma forma positiva? Posso. Devo? Escolha. A escolha deve ser feita a partir do conhecimento das consequências. Se o que eu quero no futuro é coerente com o que eu vou sentir, com eu fazer, expor, me mostrar, vamos fazer, vamos repetir. Se for incoerente, vamos não. Se eu não quero aquelas consequências, a consequência pode ser estabelecer um relacionamento ou evitar um relacionamento, ou me afastar de alguém, ou me aproximar de alguém. A consequência pode ser que a outra pessoa venha a repetir ou querer repetir determinada coisa porque já fez junto comigo. Ou a consequência pode ser que essa pessoa não queira estar comigo, não queira repetir comigo uma ação, um comportamento sexual. Vejam, nos conhecermos é muito importante. É uma exigência que nós temos conosco, que nós precisamos ter conosco, porque essa exigência vai permitir que eu tenha novas possibilidades. É, vamos nos conhecer, vamos prestar atenção em quem somos, como somos, como nos relacionamos com o nosso corpo, como extraímos prazer do nosso corpo, tatilmente, olfativamente, gustativamente. Os sons que o meu corpo produz, as formas do meu corpo, as cores do meu corpo os brilhos do meu corpo e tudo aquilo que eu penso a respeito. Prestamos atenção? Vamos lá. Vamos viver uma boa vida. Convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, nos seguirem no YouTube, no Instagram, no Facebook, a mim, Oswaldo Rodrigues, e ao Instituto Paulista de Sexualidade, o Impasex. Somos uma clínica com 25 anos de existência e dedicação a tratamento de pessoas e casais com queixas sexuais. Venha conosco. Siga o Impassex nas redes sociais e acompanhe todas as atividades. Acesse impassex.com.br para saber mais.